0: Buenas a todos y a todas, estás escuchando La Butaca de Al lado. Muy buenas tardes, amigos, bienvenidos a este estreno del de programa La Butaca de Al lado. Mi nombre es Daniel y estoy aquí acompañado de Diego. Muy buenas tardes, amigos. Eh, hoy, pues bueno, arrancamos esta nueva aventura que es La Butaca de Al lado. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué es la butaca del lado? Diego, ¿tú puedes explicar qué es la butaca del lado?
1: Bueno, mi opinión, o vamos, lo que yo creo que es este proyecto es pues una especie de, de podcast en el que dos amigos que no son ni especialistas eh, ni críticos de cine ni especialistas en, en tema de cine pues intentan desde su punto de vista del aficionado al cine pues dar su opinión sobre determinadas películas que han visto.
0: Es que básicamente eso, vemos muchas veces películas aquí, Diego y yo, y bueno, a veces las comentamos, otras veces no, y creo que este es un buen, un, un buen pretexto ¿no? para reunirnos y pasar un rato agradable y comentando esas películas que nos gustan. Y ya, si conseguimos que llegara a alguien, a algún oyente que... Compartan nuestras opiniones, o, o por otro lado, que quiera discutir o rebatir sí. alguno de nuestros ideales Está abierto los micrófonos de este... Más casi
1: preferimos las críticas constructivas que, que la alabanza por alabar bueno. Y hoy, pues
0: bueno, vamos a empezar pues quizás con la película que digamos que está marcando eh, bueno el año, ¿no? Eh...
1: Sí, prácticamente sí, de hecho es la sorpresa del año
0: es esa película que todo el mundo cuando la vi anunciar decía ¡Coño! Otra mierda de superhéroes. Y mira, pues resulta que nos acaba de hacer un In Your Face.
1: Sí, más que nada porque desde el principio, eh, por esto ya entraremos en mayor detalle, un poco más avanzado el podcast, en principio su director Todd Phillips se, se desmarcó totalmente del mundo de o sea, él renegaba de que la película fuera o estuviera dentro del, del universo de DC. Era una película independiente del universo DC.
0: Como han podido ya imaginar,
1: mm. vamos hoy a hablar de, de Joker,
0: ¿vale? Esa película de mm, superhéroes, no superhéroes. Digamos que la película que nos viene a contar cómo comenzó todo. Y no como decía Piqué, que Kevin Roland contigo empezó todo. No, no, no. ¿Cómo empezó todo en la vida de Batman y el Joker? Eh, bueno, visto desde el punto de vista, podemos ver a la persona, ¿no? Es decir, ya no vemos a, al payaso, a, al Joker, ¿no? sino vemos a Arthur Fleck, una persona con una enfermedad mental que poco a poco se va demacrando, va cayendo más y más en el abismo hasta conseguir... ¿Podríamos
1: decir que su, ese alter ego, Diego? Sí, ¿no? De hecho, eh, el director te lo presenta... Bueno, las primeras, las primeras escenas eh, eh, son un reflejo, o sea, te presentan a, al personaje trabaja de payaso, ¿vale? Eh, la vida, la verdad que no le trata nada bien porque si ya de por sí tiene pues, esa enfermedad mental... Una de las primeras escenas es que unos niñatos le roban el cartel con el que estaba trabajando en la calle y le dan una paliza. Luego aparece en los servicios sociales eh, demandando bueno o pidiendo un aumento en la medicación. Y recordemos que es que la de los servicios sociales le dice que, qué aumento quiere de los siete medicamentos que está tomando.
0: Claro, y es que lo que podemos ver en la película es más que el, al superhéroe lo que vamos a ver es sobre todo eso, es decir, eh, la desigualdad social que hay, como las personas que están en una situación casi crítica, pues todavía eh, hay más situaciones que se les suelen juntar y hacer que caigan todavía más bajo. Claro, en, este, en esta película básicamente yo pude ver, sobre todo es una crítica crítica, al sistema crítica, al que, bueno, al final, sí, hay muchas ayudas, pero en el momento de recortar algo, quienes van a estar más desfavorecidos van a ser los que menos, eh, menos posibilidades tienen. ¿Vale?
1: Sí, sí, pero yo, un apunte, eh, yo realmente, después del segundo visionado de la película, eh, no entiendo por qué el director Todd Phillips se metió en ese jardín, ¿vale?, en el jardín de, de la crítica social y la crítica política porque a ver eh, es cierto que bueno que el suflet, pues tiene bastantes problemas eh, tiene problemas mentales de, de hecho eh, hay una escena en el autobús donde le está a secar a Antonio a una niña y la madre pues le pone mala cara y él, pues, eh, le enseña la tarjeta de que, es un, de que tiene una enfermedad mental. Pero claro, una vez que, que va derivando en, en lo que tú dices, en, en, la, en el demacrar al personaje, hasta qué punto la sociedad... Eh, ...ha convertido a Arzu Fleck en, en The Joker. Porque claro, si me lo pones así... ...poco menos que me estás... Eh, ...¿cómo decirlo? Me estás... ...a ver si lo digo de forma fina... Eh, ...o sea, estás poniendo a Arzu Fleck ...al Joker como una víctima del sistema. Básicamente, o sea, significa que... ...por culpa del sistema... Me cargo a tres, a tres yuppies. Bueno,
0: yo creo que al final eso esa parte, mmm, ya la vamos a analizar ahora, pero sí puede ser una consecuencia del sistema. Es decir, cuando tú ves que una persona claro, tiene problemas y lo que hacen es que el sistema le genera más problemas, probablemente acaba explotando o más pronto Pero bueno, de todos modos, eh, yo creo que ahora es el momento... ...de pasar a nuestra segunda sección de este podcast. Exploding my mind... Exploding my mind... Exploding... ...my mind... Pues sí, señores, habéis escuchado bien. Exploding my mind... ¿Qué significa esta sección? Pues ahora vamos a hablar de esos momentos que, pf, cuando los vimos en la película, dije... ¡Oh, Dios mío! ¡Me acaba de explotar la cabeza! Es que pf, la película tiene varios momentos que, dices tú, sublimes, selectos, ¿no? A mí, por ejemplo, uno que, bueno, digamos que es el que marca la película, ¿no? Es cuando él está con su psiquiatra y, y dice Es que lo peor de una enfermedad mental Es que todo el mundo espera Que tú te comportes como si no la tuvieras decir? Él estaba marcado por, ese, por esa frase decir? Esa frase es muy dura Es muy dura, él no podía controlar su risa Su risa ante cuando mm. se ponía nervioso Y la gente no lo comprendía ya como digo dijo antes no en, en, en ese momento en la BOA En el que él simplemente estaba jugando como un niño Como lo podíamos hacer Cualquiera de nosotros Lo que pasa es que como él Tiene ese desequilibrio mental Pues ya no era adecuado ¿sabes? Y tampoco estaba haciendo Nada del otro mundo
1: Pues uno de mis momentos De que me explotaron la cabeza Fue, eh, claro Mucha gente se lo puede esperar, pero yo pues realmente no me percaté y me quedé en plan de hostia. Bueno, pues cuando te das cuenta de que en ningún momento eh, esa relación idílica que tiene él con su vecina es cierta. Como cuando están en, en la feria, como cuando están en... Eh, visitando a, a la madre en el hospital eh, todo eso está en la mente de Arthur, Frey, Arthur... Fleck. Arthur Fleck, Fleck. Sí, Fleck. Me fue. y yo me quedé como what the fuck vale.
0: es que muy duro, ¿eh? porque la verdad que hasta que no pasa que al final él está allí en el apartamento de la chica ...y que la chica está asustada porque no lo conoce realmente... Eh, ...no te das cuenta de la verdadera locura que fue, ¿no? Es decir, él inventó todo eso en su mente para... ...digamos, buscar un equilibrio en su vida. Es decir, contra, soy una persona normal, tengo derecho al amor... ...tengo derecho a, a tener amigos, salir, divertirme. No, no voy a estar siempre hundido en la mierda, que me pegue todo el mundo. O sabes no sé...
1: Claro, te podías haber, los más avispados, pues se podían haber dado cuenta, pues cuando él estaba viendo el programa de Murray Franklin, ¿vale? Que tuvo una, un momento, una ensoñación ahí, que parecía que él estaba entre el público y Murray lo bajó y le dijo, dejaría todo esto por tener un hijo como tú, y después volvió a la realidad. Bueno, pues ahí, igual si hubiera sido yo más avispado, me hubiera dado cuenta, digo, pues esto también está en la cabeza de él, lo de la, lo de la vecina pero la verdad que no, estaba tan tan enfrascado en, en la película y en la actuación de Fénix que no que no me di cuenta, la verdad, y me quedé bastante sorprendido.
0: Pues a mí, después, si seguimos mirando momentos, claro, no hay un momento determinado en la película, ¿no? Pero cada vez que yo lo veía subir y bajar esas escaleras, claro, yo siempre me transmitía algo, ¿no? Es decir, él subía todos los días a su casa... Triste, cabizos bajo A oscuras prácticamente por esas escaleras ¿No? yo no veía como que él se Refugiaba en su dolor ¿No? Se refugiaba en su Pequeña guarida ¿No? Y cada mañana, cada vez que tenía que bajar esas escaleras Para ir a trabajar Él iba como diciendo Hostia, voy al infierno uh -huh. Hasta que un día Pues cuando ya él decide eh, Pues bueno Se acabó Aquí se acabó y se convierte en el Joker. Dice: Ahora yo voy a ser The fucking King del infierno. O sea, y es como: Ya ves luz, ves alegría, ves, hombre. Además, el tipo de, de música que le ponen, ¿no? Recuerda, es otro
1: detalle que quiero comentar. Te recuerda
0: ahí el. Bueno, una película que, a, que todos hemos visto y que nos hemos divertido y nos hemos reído, como es la, la canción de Full Monty, ¿no? Lo que pasa es que él no se va a despelotar, sino que él va a decir, me van a comer. <coughs> Nada, no se puede decir ahora en un horario infantil, pero eh, básicamente él dice, yo voy a ser el rey ahora del infierno.
1: Pues sí, la verdad que el tema de las escaleras, que por cierto me recuerda, de hecho cuando la primera, desde la primera vez que lo vi, me recuerda mucho a, a esa portada del exorcista.
0: ¡Buah! Yo pensé lo mismo.
1: Con, con, el, con el padre... La y las escaleras al fondo eh, sí, es un momento pues vamos bueno, mítico es un momento ya sube, le costaba muchísimo subir las escaleras y cuando las baja pues las baja, bueno, pero a mí un momento que me ha parecido también bastante impactante porque hay varios en los que poco a poco va desapareciendo Arthur Fleck y va apareciendo el Joker y yo creo que ya el momento en el que directamente deja de existir Arthur Fleck y aparece el Joker es la escena que a mí es brutal además incluso con ese humor negro la escena en la que van eh, los dos compañeros de trabajo a verlo a, al apartamento él coge las tijeras primero le raja el cuello al, al alto al que le hizo. Al que le. Claro, porque esa es otra. Eh, ¿Le vendió la pistola? O. O sea, la versión que da... Porque, claro, ya no sabemos si eso está en la cabeza de él o no. O se la quiso. O se la regaló para quitarse la competencia del trabajo. Básicamente, Entonces,
0: yo lo que vi en ese tipo es que era un. eso, un falso. Era un falso. Estaba todo el día. Pues bueno, sabía que Arsur era, era un rival muy fácil de quitar del trabajo. Y después lo que hacía era dándole, como digo yo, dinamita a un bebé, ¿no? Y al final se acaba quemando. Claro, obviamente. pues.
1: Claro, pues. Entonces, Arsur lo que hace es, si te das cuenta, él va poco a poco eliminando a, a todos los que él cree que le han hecho daño. Pues los va eliminando. Y en este caso, cuando después de la muerte de su madre, vienen a verlo, pues la escena que le corta el cuello y después le clava las tijeras en el ojo, pero lo más brutal es los mínimos 15 golpes que le dio contra la columna claro, te quedas ahí impactado y después el otro el bajito, claro, la escena de que piensa que también va a morir Arsul le dice que no, que se puede ir pero claro, ya el humor negro es cuando el pibe no llega hasta el, el pestillo ¿vale? para poder abrir la puerta que incluso hasta Arsul mira y se ríe como diciendo, en serio y de hecho le hace un amago como yo yo creo, pensaba que al final lo iba a matar, pero le hace un amago como que le has dicho, además le dijo has sido lo único que te has portado bien conmigo y lo dejas salir. Entonces esa escena, la verdad que me impactó. Me impactó bastante. Sí, pero básicamente
0: mm. sí, es una escena perturbadora de un trastornado pero básicamente es como decir, bueno hasta aquí llegué. Sí, no, es y, sea, yo fue, creo,
1: y estoy cobrando cuentas No, yo, es que yo creo que ahí es En ese momento Es cuando ya desaparece totalmente La personalidad de Arthur Fleck Ahí ya desaparece Y ya, es, ya aparece directamente De Joker Ya, ya sale Ya, ya está eh, A su libre albedrío eh, El Joker eh, bueno, Porque, porque de hobby. hecho era Antes de ir al programa De, de Murray Franklin que ahí es cuando le dice: Me puedes presentar como de Joker.
0: Básicamente.
1: Pero bueno. Fuerte Ñordo. Pues nada, aquí en la sección que me ha tocado presentar a mí de Fuerte Ñordo, vamos a estrenarlo con la película de The Joker, y ha habido, desde mi punto de vista, que igual puede sorprender, dos escenas en las que las he visto y he dicho fuerte ñordo, más que nada, porque desde incluso antes del estreno de la película, su director, top Phillips se había desmarcado claramente del universo de ser. Entonces, por lo tanto, mi primer fuerte ñordo es la escena en la que Arthur Fleck va a la mansión Wayne. No, no le veo sentido a que un niño de 10 años le llegue un desconocido que encima tiene pinta de trastornado, se ponga a hablar con él por muchas rejas que haya por medio, incluso le coja una varita. Después aparece por ahí... Eh, ¿Él? Alfred. 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 Bueno, ve que ve que es un desconocido ve que después sabe quién es pero bueno, que esa escena no está un poco menos que metida con calzador pero es que hay otra que está más metida con calzador todavía que es la eh, es icónica ya la escena de la muerte de los padres de Bruce Wayne hay una revuelta brutal en Gotham y resulta que los padres están en una película, ¿vale? Y cuando está la revuelta, salen de la... salen, en vez de quedarse pues, por ahí, esperando a que venga alguien, la policía o algo, no, ellos salen y, e incomprensiblemente se meten en un callejón, no sé por qué, no sé por qué. Se meten en un callejón y uno disfrazado de, de payaso, pues va y los mata. O sea, esa escena está muy, muy metida con Calzador. Muchísimo, porque no tiene absolutamente nada que ver con lo que está pasando eh, con el tema de Arthur Fleck, porque ya es el Joker. O sea, es básicamente. Esas dos escenas están ahí para relacionar al Joker con Batman y con el universo DC. Cuando ya Top Phillips se encargó antes de empezar la película. De decir que esa película era independiente del de universo DC y que no tenía y no quería nada del universo DC ni tener nada que ver. Esos son mis dos ñordos.
0: Yo, mmm, en este aspecto, a mí me costó mucho ver ñordos, ¿vale? Quizás estoy. Estoy de acuerdo contigo en la escena de los padres de Bruce Wayne. ¿sabes? básicamente tenían que ponerlo. Sí o sí, que un payaso matara a los padres de Bruce, ¿no? Para crear esa animadversión que tiene Batman por los payasos, por el Joker. Lo que pasa que. Eh, volvemos a lo mismo. Es decir, si quieres hacerlo para meter con calzador la historia, oye, tenía que haber sido Arthur el que se carga al gilipollas del padre de. de. de Bruce Wayne. Y bueno ya me he adelantado al decir lo de mi opinión sobre el padre de Bruce porque para mí si yo tuviera que calificar de ñordo que no da aburrido la, la parte de la película, sino de ñordo como personaje es que eh, ¿qué quería ser? ¿El Salvador? no sé, y encima era como muy déspota no es decir, yo voy a volver a poner el orden en esta ciudad ¿Qué orden? ¿El de que los ricos tienen mucho y los pobres que se fastidien? No sé A mí el personaje Me causó Demasiada bilis. Empecé a detestarlo Es más eh... Pero es que
1: ese es el problema
0: No sé, no puedo no Por eso puedo, te ¿cómo? digo,
1: ese es el problema De que Gente que ha ido al... Y yo no me considero ningún, ningún Lector de cómic y tal pero gente que igual no ha leído en su vida ni un cómic de Batman pues tenga la falsa expectativa de que Thomas Wayne es así o sea, el Thomas Wayne de, de Joker eh, se lo sacó de la manga a Top Phillips porque le dio la gana porque el Thomas Wayne no es así de hecho es todo lo contrario de hecho es de los pocos ricos que habían en Gotham que se preocupaba por los pobres pero claro, en este caso le venía bien al director que Thomas Wayne fuera así para que la gente pues tuviera como tú dices esa animadversión hacia el personaje y poco menos dijera pues está bien que te pase que te hayan pegado un tiro
0: ¿ves? ¿ves? por eso, por eso te digo yo el personaje lo odié lo odié con todas mis fuerzas y probablemente oye puntazo para Tom Philly ¿vale? porque lo consiguió en mí por lo menos lo consiguió ¿vale? Eh. Pero, hombre, también tengo una cosa, pero ahora viéndolo, es decir, el personaje que nos enseñan ¿no? Ya no estamos en el cómic, porque a ver, el cómic todos los conocemos. Vale, pero ahora estamos en Joker.
1: Pero entonces no me vale. vendas, no me vendas que es una película independiente de, 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 del universo de Batman, de DC cuando me metes ahí La muerte de los Wayne. No, que es que es una cosa que no entiendo.
0: Claro, pero es que, digo tienes que meterla. Porque el personaje del Joker ya inevitablemente está ligado a la vida de Bruce Wayne. No, pero inevitablemente. No,
1: pero vamos a ver, estamos hablando de los inicios del Joker. Eso podía haber pasado más adelante. Eso podía haber pasado más adelante. Ya. Pero bueno, el caso... Eh, no no Me sobró esa escena. Hubieran quitado esa escena y la de... Y la de que fue a ver a, al pibe, a Bruce Wayne, al, a la mansión... Y la película hubiera quedado igual de bien. O sea, no... Pues no, no, tiene, no para mí no... No, no tiene ningún sentido. Pues te digo, hay, hay escenas, me, o sea, escenas están metidas ahí como para decir... Eh, mira, que es el Joker, ¿eh? que, es que, que son los padres de Batman y tal. Cuando has renegado del universo Batman desde antes de salir la película... Pues, chico... Te interesa, evidentemente, te interesa porque es marketing.
0: No, y que si no, si tú vas a coger al personaje del Joker, si no metes ese tipo de elementos de su, digamos, su archienemigo, pues no... Pero
1: son los inicios, o sea, realmente son los inicios del Joker. No, 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 tiene por, no tendría por qué haber, haber aparecido ahí ni siquiera Batman. Son los inicios, pasa de Arthur Fleck... Al Joker, o sea, igual eso podía haber pasado en otro arco argumental o en otro... Después de un año o dos años o tres años, cuando ya el Joker, pues, ya tenía su séquito y tenía a Gotham dominado, pues, oye, pues igual los, los Wayne eh, salen del cine y, pues, o él o otro que sea le pega un tiro y entonces ya Batman ahí ya se convierte, en Bruce Wayne se convierte en Batman, pero es que lo hicieron demasiado... Que aparte, esa es otra, o sea, cuando Batman se, supuestamente se convierte en Batman, ¿qué puede que tenga? ¿25 años? ¿Cuántos años tiene el Joker? ¿60? Hombre,
0: vamos a ver, vamos a, vamos a empezar por una, Esta, por una sí, parte. Son sí. cosas, no sé. Aquí Arthur, tú no sabes realmente la edad que tiene, porque está tan demacrado, está tan flaco, que probablemente aparente mucha más edad de la que tiene. Hombre,
1: yo creo que el personaje lo están poniendo como un personaje que tendrá unos 30 años, más o menos personaje eh, 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 Joaquín Fénix tiene 46, creo, 45. Lo que pasa es que, bueno, lo habrán caracterizado como un personaje de 30 años. Bruce Wayne tendrá 10, 11, 12, como mucho. Bueno, pues, después de 10 años se convierte en Batman. de Joker, evidentemente, en, en los cómics y en las películas y tal, siempre es mayor que Bruce Wayne. Entonces, pues, bueno, lo habrán caracterizado por eso, como un personaje de 30 años. Y a Bruce Wayne 12 o 13, pues se llevarán, yo qué sé, 15 años por ahí, que tampoco es una cosa excesiva. No. Pero te vuelvo a repetir, yo no sé, eso, por eso fue uno de mis ñordos. De hecho, las dos escenas, es que, esas dos escenas son, no sé, no, no, no les encontré sentido. Están metidas en un calzador para decir, recuerden que es el Joker, ¿eh? que no es... No es Ronald McDonald se volvió loco y está matando gente, o sea, es ¿Eh? el, el Joker. Bueno, entonces, bueno. Es inevitable, es inevitable.
0: La rajada del samurái. hemos llegado al momento más, digamos, complicado de nuestro podcast, ¿no? Donde ya directamente vamos a entrar en polémica. ¿Por qué? Porque el samurái va a hablar, ¿vale? Eh, nosotros ahora mismo vamos a eh, decir, pues bueno, esas cosas que nadie se atreva a decir, ¿vale? O que por lo menos muchos piensan, pero que, bueno, a lo mejor nadie lo cree desde mi punto de vista, mmm, que ya out of eh, de micrófono, fuera de los micrófonos, hemos eh, hablado. Para mí, Arthur Fleck llega un momento en el que es un héroe. Es un héroe. Es un icono a seguir por una sociedad que está muy machacada. Un Gotham que está en decadencia, ¿no? Vale, que no es la manera, ¿no? Porque. Pff, Claro, mata a tres tíos a sangre filia, pero si tú te pones a analizar el, el tema... Es decir, él realmente lo que ayuda es a una chica de que no la violen en el metro. Tres, tres yupis. Y que encima eh, a él le iban a pegar una paliza. porque le iban a pegar una paliza? ¿Por qué? Porque, bueno, era un trastornado, un pobre diablo. Le pegó una paliza en el metro y no pasa nada. pero ¡Oh, sorpresa! El pobre diablo llevaba un arma. Como decía Rubén Blades, ¿no? En su famosa canción de Pedro Navaja. Quien a hierro mata, pues... Los, no me acuerdo cómo era la otra A hierro muere. ¿no? Así que... Para mí, Arzur en este momento... Sobre todo cuando lo sacan de, del coche de policía. Es un icono. Un icono a seguir y un héroe para esa gente. Independientemente que, bueno... Los medios donde él lo haya... ...o como él haya llegado ahí... Eh, o, ...o cuáles han sido esas acciones... ...que lo han hecho para que la gente lo siga... ...sean... ...más criticables... ...o más... Eh, ...denunciables... ...pero bueno... ...básicamente lo que nos quería ver... ...o que eh, yo creo que el... ...el director lo que quería con eso es... ...meternos en esa dicotomía... ...es ¿eh? héroe o villano... ...¿tú qué piensas Diego?...
1: Que no estoy para nada de acuerdo en lo que estás diciendo. De hecho, me parece increíble lo que estás diciendo. Porque, vamos a ver... Eh, que un tío... Por, por, por mucho que es que alguien se esté metiendo con una chica en un metro... Si tú tienes un 38... Bueno, pues... Lo sacas y le dices a los tres pibes... O la dejan... O me iba a tiros aquí... Los pibes, evidentemente, temerán por su vida... Y en la siguiente parada se bajarán y se irán. Claro, tienes la excusa de no, es que él tiene problemas mentales. Y claro, cuando se pone nervioso, cuando tal, se le da por reírse. Entonces, bueno, pues el director fuerza esa escena de que, de que llegan los pibes. Empiezan a darle una paliza. Él salva a la chica. La chica se va... Eh, y bueno, pues, claro, él ya harto, le mete un tiraco a uno en la cabeza, al otro... La... Pero es que con el último se ensaña, porque de hecho le mete cuatro tiros pero es que el por último, la espalda.
0: Pero perdona, es que el último ya es, digamos, el que ya dice, ya rebosaste el vaso.
1: Pero es que no, tío, no hay justificación para que tú le metas ocho tiros, porque creo que era un tambor de ocho, a tres tíos. O sea, vamos a ver... Eh... ¿Cómo puede ser un héroe o esa? Batman? No, no ha, bueno, de hecho creo que eh, a la única persona que, que yo recuerde que ha matado hay un, un cómic en el que, el que el de Joker muere. Pero a ver, una de, lo, de los de, de sus de, de sus principios básicos de Batman es que no mata.
0: Batman es el mierda que mata a Superman, ¿sabes? No. Al héroe no al, mata. Al... A Superman Batman lo mató, Dumstei, ¿qué habla? No, 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 él quería matar a Superman. Así que Batman no es tampoco tan santo. Y aquí no, no estamos no, no, hablando no estamos... de Batman. Estamos hablando de Arthur. No, estamos pide... hablando
1: de un héroe, ¿vale? Estamos hablando de que, lo están diciendo, de que lo están poniendo como un héroe. A un tío que es un genocida, que le da igual todo, que mata a su madre a sangre fría, la, la, la asfixia que raja y le manda una, una puñalada con las tijeras a un compañero de trabajo, eh, que le pega ocho tiros a tres tíos, eh, que le mete un tiraco en la cabeza a su presentador favorito, simplemente porque se estaba riendo de él. Si yo, por, si, si por cada persona que, eh, que, de, que a lo largo de mi vida se ha reído de mí, le metía un tiro, eh, sería un asesino en serie no, eh, vamos, eh, sería el asesino en serie, Pero entonces digo, vamos a digo, ver digo, no. no hay justificación ninguna, no, no hay justificación no. ninguna para que The Joker aunque sea en su inicio a ver, es lo que quiere el director el director quiere eh, que sea la sociedad, además es que él lo dice él lo dice en el programa de Murray, o sea, me da igual la política es que lo dice, dice, a mí me da igual la política me da igual las revueltas me da igual la política entonces, ¿qué me estás contando? pero
0: que él lo dice también en el programa que se han vuelto inhumanos, donde todo el mundo le da igual lo que le pueda pasar que a él, a él si mañana cayera muerto en medio de la calle, nadie se daría cuenta de que él estaba muerto ¿y qué?
1: ¿Sabe? eso pasa todos los días eso que piensas en Gotham no pasa todos los días Sí pero, pasaba antes pero, de que le pasara pero, a él Diego, y nadie empezaba a pegar tiros ahí.
0: Pero, Diego, todos esos actos han sido decir oye, hasta aquí, ¿por qué tengo que ser el felpudo de la sociedad?
1: Vale, ¿eh? pero como él, en Gotham tiene que haber cientos de miles y no van por ahí pegando tiros. Pero él fue el que se rebeló
0: contra el sistema y por eso lo han tenido como el héroe de esos que están como felpudos.
1: Pero que, vamos a ver, pero ¿cómo puede ser héroe un fulano? Si tú me digas, vamos a ver... Yo puedo llegar a entender dentro de, 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 de lo lógico, entre comillas, que esos tres pibes, yo que sé, hubieran pff, matado a, 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 a gente o tal. Y tú dices, es que yo sé que son estos. Y le metes tres tiros. Que tampoco, porque para algo está la justicia. Pero es que son tres pibes que estaban molestando a una chica que tú no sabes lo que iba a, a pasar lo puedes imaginar, la querían violar o simplemente querían vacilarse de ella y ya está ¿vale? y le meten tres tiros le meten ocho tiros, perdón mata a su madre mata a su compañero de trabajo tío, ¿cómo puede ser ese tío un héroe? con la excusa de la revuelta ¿qué me estás contando tío? su madre,
0: su madre una mujer que lo tenía atado a un radiador y dejaba que su pareja abusara sexualmente de él mientras era pequeño
1: bueno, él, eso él lo tenía reprimido. De hecho, su madre... De hecho, él robó los informes de... él. Ponía Hospital Arcan, pero realmente sabemos todos que es el Arcan Asylum. Eh, eh, ¿La madre estaba igual o peor que él? Pues no. Pero es tu madre. O sea, es, es que el problema de, de, de Arthur Fleck es que poco a poco él se fue cargando los pilares que le sostenían o que le hacían ser Arthur Fleck, que es trabajo, compañeros de trabajo, su madre eh, y Murray Franklin. La única que creo que escapó, porque el director ya, aunque lo quería dejar la interpretación de todo el mundo, ya en una entrevista lo dijo como para quedar bien porque no quería meterse tampoco en más jardines, fue la vecina. Creo que es la única, junto con el, con el compañero bajito, que escaparon. Entonces, que tú me digas a mí, joder, si es que en la última escena de la película, él sale corriendo y las huellas son de sangre. Si es que se cargó hasta a la psicóloga, de la última escena de la película Pero se la cargó.
0: Ahí, ahí ya es. Que ni héroe
1: ni, y, ¿Y qué? ¿Pero qué? ¿qué? Es de Joker, Joker que ahí, ahí es, es, es. Es a la hora ahí, de estar bailando encima del coche. Ahí
0: ya es. Puede
1: es, haber pasado una hora. En
0: el momento del, del coche, ahí es un
1: héroe. Ahí. Pero como un héroe de qué? ¿Por si qué él no tiene que nada esa? que ver. O sea, que él estaba en el coche de policía y la ambulancia embistió al coche de policía. Wow. Bueno, eh, vamos a ver, eh, tú tienes tu opinión, yo tengo la mía y se ve que, bueno, pues por muchos argumentos que te dé, pues tú tienes los tuyos, entonces tú crees que es un, un héroe. A mí no me entra eso en la cabeza, yo creo que es un villano. Y bueno, pues lo siguiente que tengo que decir, la siguiente rajada que tengo que decir es que, eh, a ver, la actuación de Joaquín Fénix, para mí, tanto en lo interpretativo como en el... Lo físico es de sobresaliente. ¿Vale? Pero la película, sin llegar a ser. No, la película es, Sin llegar a ser mala, es una película. Bueno, normal, correcta. O sea, la película la salva Joaquín Fénix. O sea, si no es Joaquín Fénix, esa película. pasa sin pena ni gloria por, por los cines. Entonces, pues. es una película correcto, está, está bien, está, tiene buena fotografía, tiene la banda sonora, es brutal, el violonchelo ese que acompaña a Arthur Fleck en muchas ocasiones eh, en la película eh, es increíble, pero vamos, lo que es la película, recordemos que Top Phillips viene de grabar Resacón en Las Vegas, entonces... Ya, bueno, ya se
0: te fue, ya No, te fue.
1: no, no, que es un registro diferente, es un registro diferente, entonces, bueno, pues, que tiene su mérito, la película que, hombre, tiene su mérito que él haya pasado de Resacón en Las Vegas a The Joker y lleve ya la reacudación que lleva. Pero volvemos a lo mismo. Para mí, la actuación de Joaquín Fénix es de sobresaliente, posible Oscar, posible Globo de Oro, porque aparte que todos sabemos que a la Academia de Pirria... Eso de películas con, que tengas con personas con discapacidades y tal. Pero la película, bueno, pues está está bien. No es la obra maestra, que yo sé que tú vas a decir que crees que, que es, pero está bien.
0: Sí, es una puta genialidad, Dios mío. O sea, es decir, estoy 100% de acuerdo contigo que la, que la actuación de Joaquín Phoenix es de Oscar. Obvio, es obvio. O sea, tú sales la primera vez que la ves y dices, joder... Joder, ¿cómo este tío puede crear ese personaje? Eso sí, porque, estamos de acuerdo. Porque mira que ha habido gente que ha interpretado al Joker, ¿vale? Y, y quizás a lo mejor eh, Heather Ledger, eh, pues lo hizo, la verdad, lo hizo muy bien. Lo hizo muy bien y además está en los top de Joker. Pero es que este, este Joker es demencial. Y después toda la película, desde la banda sonora, la fotografía, eh, la propia trama. ¿sabes? Es, decir, es espectacular. ¿sabes? Para mí es la película. Yo
1: creo que, vuelvo a repetir, después de haberla visionado por segunda vez. Esta película parte con la desventaja de que es el los inicios de The Joker. vale Entonces, compararlo con el Ledger... Cuando ya, que ahí ya era el de Joker, de Joker, ¿sabes? Ya ahí estaba de vuelta de todo, ya. De eh, el de Ledger es más, más demencial, como dices tú, porque este todavía está empezando. El problema de esta película es que le faltó por lo menos pff, otra media hora, tres cuartos de hora más para decir, vale, escena del coche, de la policía, escena de te de escapas de, de, de Arkham y ahora qué. Pero es que se quedó ahí. ¿Y ahora qué? ¿Y a la hora qué es el de Heather Ledger?
0: No, porque ahora qué va a ser... Bueno, todos lo hemos leído, ¿no? En algún lado. Eh, va a haber una segunda parte, va a haber una de... secuela. Entonces,
1: yo, yo leí creo... esa noticia. Después abajo pone actualización. Tanto Warner como Top Phillips niegan estas declaraciones. Otra cosa es que Don Dinero mande y le hagan una propuesta brutal Diego. a Top Phillies y, a, y, a, y en vez de 4 millones de dólares que cobró Joaquín Fénix, cobre 15 o cobre 20 y...
0: Diego, la película más taquillera de la historia,
1: ¿tú te crees que no va a tener una segunda parte? La película más taquillera de la historia, no, no es la película más taquillera de la historia, es la película más rentable, no es la más taquillera de la historia, que lleva mil y pico millones, no lleva los dos mil y pico que lleva Los Vengadores. Es la más rentable porque costó 62 millones de dólares y lleva recaudados dos mil y pico. Es la más rentable, no la Mastaquillera. Mastaquillera es Los Vengadores que lleva dos mil y pico millones de dólares.
0: Vale. Bueno,
1: bueno. Total, que no, tío, que no. Que la película, si no es por eh, Joaquín Fénix, no se sostiene.
0: Pues, a mí, ningún personaje sobra. Ningún personaje sobra. Y todos los personajes eh, hacen que esa actuación brillante de Jogging Fenix, pues, brilla. Me sobran, pero... me sobran
1: cuatro personajes a mí. Bueno, no vamos a discutir de eso. No, si no, ahora. no, bueno, me sobran Porque, cuatro. Todos saben qué cuatro son. Me sobran cuatro y ya está.
0: Sabes, obviamente, no, tú sabes que a ti te sobra todo lo que tiene que a ver con el universo DC, pero... ¿Perdona? Hombre, tío, te quieres cargar seguramente a, a Thomas Wayne, a la madre, a Alfred... Y a Bruce Wayne. Claro,
1: porque es que, te vuelvo a repetir, si a mí el director me dice que se quiere desmarcar de DC, que esta película no tiene nada que ver con el universo DC, ¿por qué me metes a esos personajes? Me estás hablando de The Joker, ¿vale? Me estás hablando de sus inicios. Olvídate de Batman. Es como si me hablas... ¿Qué te digo yo? Es como si me hablas de... Me haces una, una una película de... Yo qué te digo yo, de otro personaje... Yo qué sé... De... Joder, no me sale el nombre ahora. Del Duende Verde. Los inicios del Duende Verde. ¿Y por qué me tienes que sacar a, a Peter Parker? ¿A cuenta de qué? ¿No? Me está contando la historia del Don de Verde, punto
0: pero es que están entrelazados tío, porque está dentro de su historia pero
1: que no, si siendo director me dices que no tiene nada que ver con el universo de DC, ni entrelazados ni hostias tío pues yo
0: le daría un abrazo enorme más que nada por haberme insinuado que Batman y Joker podían ser hermanos que para mí lo son porque Thomas Wayne es un mierda
1: pero, pero que ese es el problema, eh, que ese pero, es el problema, que mucha gente ha salido con ese pensamiento porque al director le interesaba. Igual que la frase de decir que si no eres rico es porque no te lo has currado y porque los que hacen esas cosas son payasos. tío Esa frase no la puedes decir porque entonces estás diciendo que todo el mundo que no es rico... Es un payaso, es un inútil. Bueno, esas son Así que... múltiples interpretaciones y el
0: tiempo de nuestro programa se está terminando. Y vamos a pasar ahora mismo a... Top. Top, top. Pues sí, señores, han escuchado bien. Llegamos al final de, de nuestro podcast. Top Putes. ¿Qué es Top Putes? Bueno, Putes es, por así decirlo, el apelativo cariñoso que nos damos Diego y yo. Es decir, yo a él raramente lo llamo Diego, siempre lo llamo Putes, y él también a mí. Eh, por eso hemos decidido esta... Esta sección que se llama Top Putes porque vamos a hacer un ranking de las películas que más nos gustan, ¿no? Vamos a darle una nota a The Joker, básicamente. No sé, Diego, ¿qué nota quieres ponerle tú a The Joker una vez que la has visionado esas dos veces?
1: Yo ya lo comenté antes, o sea, yo ya dije voy a diferenciar entre eh, nota a Joaquín Phoenix y nota a la película A, jo a Joaquín Fénix le doy un sobresaliente ¿Vale? Por su actuación Y a la película en general Le doy Voy a subir la nota que te dije Off the record Y le voy a dar un 7,5 yeah. ¿Vale? Te dije antes un 6 y pico 7 le voy a dar un siete y 7,5 te, te viniste muy abajo eh Yo
0: claramente discrepo de ti no, eso Porque lo porque para mí es una obra maestra y, y yo creo que todos los elementos están bien cuadrados. Por lo tanto... Pero también te digo una cosa. Es no una, una obra eso. maestra, pero, pero la perfección no existe. Así que yo le voy a poner un 9.
1: A ver, una cosa no quita la otra. O sea, que yo le haya dado esta nota no significa que con el tiempo esa película acabe siendo una película de culto. Porque hay películas que en su época fueron denostadas y eh, poco menos que eh, que dijeron que la película no servía para nada. Y ahora son películas de culto. O sea, Ridley Scott se metió un batacazo con Blade Runner. en el 81. Y mira ahora. Entonces, bueno, pues igual dentro de X años. The Joker es una película de culto. Así que tendremos que esperar a que Diego
0: ¿vale? evolucione esa nota dentro de un par de años.
1: No tiene por qué. No, o sea, película de culto no. No tiene por qué ser una película buena. O sea. La noche de los muertos vivientes de Jorge Romero, tú la ves y tú dices, esto, tío. Pero es una película de culto porque es la primera película de muertos vivientes. Pero no es un peliculón que tú digas, ¡hostia puta! Pero coño, el protagonista es negro, joder. Y es una película de los 60, ¿qué me estás contando? Bueno, así que pues no está reñido, nota baja con película de culto.
0: Bueno, de todos modos podríamos estar discutiendo
1: muchas horas sí, sí. más
0: y nuestro tiempo se ha terminado por hoy. La verdad que esperamos recibir algún comentario de las redes. Eh, nos pueden enviar pues, a, al mismo enlace un audio, ¿no? con lo que quieran opinar del programa. Y en el próximo episodio, que probablemente pueda ser el que destinemos a Terminator, por ejemplo.
1: la redundancia, eh, destino oculto.
0: Pues eh, ahí escucharemos pues los audios de, de todos, nuestro, todos nuestros ¿Poco? seguidores como si nos siguieran 20 millones de personas. Bueno, poco a poco. No nos lo poco escuchan a ahí, poco. pero bueno, pero le daremos eh, unos minutillos a, a todo el que quiera opinar. Así que nos despedimos. Eh, muchas gracias por invertir este tiempo en
1: escucharnos.
0: Y, no sé, nos vemos próximamente.
1: Nada, yo, de nuevo, eh, agradecer eh, a la gente que ha escuchado este podcast agradecerte a ti por haberme invitado a empezar este bueno, este nuevo proyecto, que la verdad que me gusta, me gusta la idea. Y, y bueno, a ver eh, a ver si en el siguiente, pues, Mejoramos un poco más. Aquí la idea es divertirnos, pero también si, bueno, si podemos mejorar un poco más en cada podcast, pues estupendo. Y nada, darle un saludo a todos los oyentes y nos vemos en el siguiente podcast.